0: Hyvää päivää. Tänä on tänään on vieraana kauppatieteen tohtori, talouskulttuurin tutkija Pavo Järven sivu. Ja me puhutaan rahasta. Ja sitten laitetaan vähän kummallisia määräitä tähän rahan perään, koska me puhutaan rahaa jotain rajattomasti ja niukkuudessa. Niukkuus on sellainen asia, joka tulee vastaan taloustieteessä heti. Mutta mitä tämä tarkoittaa, tämä rajattomasti rahaa?
1: Niin. Tavallaan. Taloutta nimenomaan ajatellaan tämän niukkuuden kautta usein, että ikään kuin lähtökohtaisesti koitetaan allokoida niukkoja resursseja. Sehän on jonkinlainen perusidis taloustieteessä ja miksei, miksei markkinoillakin. Mutta sitten tavallaan on aika helposti nähtävissä, että taloustieteessä on hyvin vähän tajua siitä, että mitkä on nämä materiaaliset resurssit, mitä mitä maailmassa itse asiassa käsitellään tai mitä taloudessa pyörii. Ja sitten tavallaan, jos seurataan ihan tätä keskustelua, mitä julkisuudessa tai politiikassa nyt käydään, niin sehän nimenomaan keskittyy ikään kuin, että julkisessa, julkisessa rahan käytössä raha on niukkaa. Puhutaan tästä kestävyysvajeesta ja kaikesta muusta. Ja se koko keskustelu niin pyörii sen ympärillä, että miten ikään kuin, Miten valtio voisi saada riittävästi rahaa, jotta voidaan pyörittää tiettyjä toimintoja? Ja sitten siitä ikään kuin siivoutuu pois tämä niin kuin ajatus siitä, että itse asiassa luonnonvarat on monella tapaa niukkoja ja myöskin niukentuvia.
0: No kun tämä siivoutuu pois tämä perspektiivi, niin onko... Tällä hetkellä kilpailevia talousteorioita, tai onko vaikka varhempi poliittinen taloustiede, tai tämän kaltaista asiat, onko, onko jotain unohtunut ja löydetty uudestaan?
1: No, kyllähän taloustieteilijät usein vastaa, että kaikkiahan taloustieteessä tutkitaan, ja näinhän se on, että on niin ecological economics, ja siis ympäristötaloustieteitä ja kaikkea tällaista, jossa pohditaan tavalla tai toisella näitä materiaalisia resursseja, mutta mä oon ehkä itse ollut kiinnostuneempi en niinkään siitä akateemisesta puolesta, että tavallaan se on jossain mielessä saman tekevää, mitä yliopistoissa tutkitaan, <tos> jos se jos ei <tos> niin välity tähän talouspolitiikan tekemiseen ja siihen julkiseen keskusteluun. Ja mä oon niin kiinnostuneempi ollut siitä, että millä ehdoin ja minkälaisten viitekehysten kautta näitä, näitä tota, talouskeskustelua käydään.
0: No ei mennä sitten niin hirvittävän teoreettiseksi, mutta ä, kehystetään tätä nyt vähän tätä keskustelua, mistä päästään näihin käytäntöihin. Ä, esimerkiksi tällä hetkellä näyttää siltä, että uusi tai neoliberalismi tai, tai jopa libertarismi on sellaisia sanoja, mitä vilahtelee ä, erilaisissa talouskeskusteluissa. Mutta tuota, miten se lähdettäisiin purkamaan tätä siitä, että on olemassa uusklassinen taloustiede ja jonkinlainen keinsiläinen taloustiede? Hmm. Voisitko kertoa näistä?
1: Joo, no tuo on mun mielestä ihan järkevä vastakkainasettelu, että jotta ei niin upota ikään kuin siihen suohon, että on miljoonia erilaisia variaatioita kaikesta, niin pysytään tässä perusasetelmassa, että kyllä se voisi mieltää tavallaan niin, että uusklassinen taloustiede ikään kuin käsittelee yhteiskuntaa markkinoiden kautta tai se analysoi niin vaihdantaa ja se peruslähtökohta on on, että se käsittelee yhteiskuntaa ikään kuin siellä olisi tällaisia rationaalisia toimijoita, jotka pyrkisivät kaikessa toiminnassaan maksimoimaan omaa taloudellista etuaan, tietyistä preferensseistä käsin, jotka ovat jotenkin muuttumattomia. Vieläpä niin, että tämän kaltainen markkinatoiminta, jos se vain jätetään oleen itsekseen ikään kuin on tällainen fantasia, että se voisi olla itsekseen jokin autonominen juttu, niin että se johtaa jonkinlaiseen tasapainoon. Ja sitten taas keinssiläinen näkökulma on, että että itse asiassa taloudellinen toiminta tai markkinat on pikemminkin kriisihakuista ja sitä pitää jatkuvasti ohjata, eikä eikä esimerkiksi hinnat voi koskaan muodostaa mitenkään autonomisesti, vaan vaan tuota, siellä on aina jotain kollektiivisia päätöksiä taustalla, ja ylipäänsä markkinat luodaan poliittisesti, niille luodaan jotain sääntöjä jatkuvasti, eikä vaan mitenkään alussa, ei niin, että perustetaan markkinat, vaan jatkuvasti tehdään tietynlaista säädäntää, ja näin sen pitääkin olla, eli ikään kuin annetaan poliittisesti tavoitteet markkinoille, tai se tietty niin kuin, ää, hiekkalaatikko, jossa... Voidaan operoida ja ne säännöt.
0: Kun puhut politiikasta nyt tässä yhteydessä, niin äm, kysymys ei ole varmaan siitä, mitä eduskunnassa päivän debattia käydään, ja tämä poliittisuus taitaa olla niin valtion isompaa roolia, tai kuka nämä parametrit oikeastaan sitten kykenee esittämään?
1: No joo, valtion isompaa roolia kyllä, mutta myöskin tällaista niin kollektiivisen päätöksenteon mahdollisuutta myöskin haen, että ja mä en myöskään puhu tästä mitenkään universaalisti kaikissa ajassa ja paikassa, vaan nimenomaan tässä tilanteessa, jossa, jossa tota, jos mietitään, mitä ympäristöongelmia me nyt kohdataan, että meidän pitää luopua fossiilista polttoaineista hyvin pian. Eli perus tavallaan kehys, missä tilanteessa me ollaan, että me ollaan tämän, niin kuin fossiilitalouden... Raunioissa me ollaan rakennettu tämmöinen infrastruktuuri, joka pyörii ikään kuin vain fossiilisella polttoaineella, että meistä ei olisi mihinkään ilman fossiilisia polttoaineita, me ei niin kuin, kyetä tuottaa ruokaa tai liikkuu ne asuun lämpimistaloissa ilman ja näin. Ja nyt pitää rakentaa joku muunlainen yhteiskunta, äh, uudet infrastruktuurit ja uudet käytännöt, joten tota, tämä on niin se perus... Öö, Tilanne, jossa ollaan ja tavallaan ä, siihen liittyy myöskin se, että pitää käyttää vähemmän energiaa ja vähemmän materiaa, jolla niin voidaan heti nähdä, että tämä vaatii jonkinlaista kollektiivista suunnittelua, että niinku mahdoton ajatella, että ei ole mitään ituja nähtävissä, että markkinat yhtä, tai olisi niin viemässä jotenkin tällaiseen suuntaan tällä hetkellä, joten joten on niin kuin ikään kuin ilmeistä, että tarvitaan tällaista poliittista, poliittista päätöksentekokykyä, ja sitten ehkä sitten voisi ajatella niin, että tarvitaan niin parempaa ymmärrystä siitä laajemmaltikin, eli ei vain joillakin huippupoliitikoilla tai EU-ssa tai jossakin ymmärrystä siitä, mihin maailma menee tai mihin sen pitäisi mennä, vaan senhän pitäisi sitten nostaa niin laajemmin kansalaisten keskuudessa niin Pitää pystyä kuvittelemaan sitä tulevaisuutta näistä materiaalisista ikään kuin reunaehdoista käsin myös. Ja se on sitä myöskin poliittisuutta, että sitten on jotain uskoa siihen, että kun me ruvetaan kollektiivisesti vähän hahmottaan niitä suuntia, niin, niin, tota, niin sitten me voidaan myöskin tehdä jotain. Että nyt on, nyt niin puhe asetetaan niin varsinkin tästä uusklassisesta kehyksestä, että me ollaan globaalan kilpailun armoilla. Ja, ja tota, meidän on vain niin uitava kovemmin, jotta pysymme edes paikallaan. Jenee, jenee. Mutta itse asiassa, että me ei voidakaan niin päättää juuri mistään. Tollaan, että poliitikot menee ikään kuin eduskuntaan sanomaan, että me ei voida päättää mistään mitään. Nappaa vielä yhden
0: taustateoria-jutun, koska käytät myös sellaisia käsitteitä kuin jälkikeinsiläinen talousteoria ja uusiklassinen taloustiede taas, äm, siis puhutaan nykyään uusliberalismista kovin voimakkaasti. Voisiko nämä uus sanat vaan poistaa sitä vekeä? Onko liberalismista ja keinsiläisyydestä vai äh, onko se siis todella jokin muutos, joka just nyt jotenkin tuntuisi olevan paikallaan?
1: No ehkä se liittyy nämä uus ja jälki Uh, etuliitteet enemmän siihen niin kuin, tarkempaan taloustieteelliseen keskusteluun, mutta mulle sopisi hyvin, että voidaan puhua ilmankin niin, jotta me hahmotetaan tavallaan ne niin kuin, peruspalikat, missä liikutaan, mutta ehkä niitä tavallaan ää, näitä sekoittaa se, että, että voidaan niin kuin, sanoa tavallaan, että, että perus uusi, niin kuin, uuskeinssiläinen Ajattelu itse asiassa on omaksuttu tällaiseen uusliberaaliin juttuun jo, niin sitten tehdään tämmöisiä yhä niin kuin, tiukempia rajauksia, mutta jos se palautettaisiin tällaiseen niin liberaaliin ja keinssiläiseen, niin sehän olisi ihan fine.
0: Täällä on tänään siis vieraina talouskulttuuritutkija Paavo sivu. Me puhutaan rajattomasti rahaa niukkuudessa tällaisesta tilanteesta. Kun katsoin jotakin tai taloustieteen käyriä, niin ympäristö siinä vaiheessa, kun mä noita kirjoja luin, niin se, mikähän käsitessä se, se on ollut, joku ulkoistekijä tai jotain externalities, joku ulkoisvaikutukset. tällainen, ulkoisvaikutukset, no. joo, mutta tota, sä et taida katsoa tätä ikään kuin tätä marginaaliin työnnettyä menetelmää, se, se taitaa olla sulle vähän enemmän tämä ulkoisvaikutus kuin jotain tällaisessa käppyrässä, mistä mä horisin.
1: Niin. Se on tavallaan niin ulkoisvaikutusten sisäistämistä. Olisi ehkä, mihin mä pyrin tässä. Puhun tällaista materian tajusta ja resurssien tajusta. Tavallaan, että ää, nyt vaikuttaa siltä, että ihmiset pitkälti hahmottaa maailmaa hintojen ja palkkojen ja tällaisten asioiden kautta. Ja sitten toisaalta just nämä edellä mainitut talous. Ajatukset kuuluu niin, että kaikki olisi hyvin, jos, jos tota, nämä ympäristövaikutukset, eli jotka aiheutuvat kolmannelle osapuolelle, eli vaikka luonnolle tai, tai joillekin asukkaille jossakin muissa maissa, niin tota, että jos ne vaan otettaisiin hintoihin mukaan, niin silloin kaikki olisi hyvin. Mutta sitten tietenkin kysymys siitä kohtaa kuuluu, että kuka ne ottaa, niihin mukaan hintoihin ja kuka määrittelee ne ja kuinka paljon hinnat itse asiassa pystyy, pystyy kuinka paljon tietoa siis pystyy yhteen hintaan sisällyttämään, varsinkin kun nämä asiat tietenkään yhteismitallisia. Eli joku ilmastopäästöt ja sitten sitten vaikka tämmöinen kohtuullinen energian käyttö jossain saattaa asettua vastukkaan, niin niin kuin jossain paikallisyhteisössä, niin miten niitä sitten tasapainotellaan täällä jossain tota uuden auton hinnassa ja kuka sen niin tekee, niin tavallaan päädytään tietenkin siihen, että tämä on, on niin kuin melko järjetöntä luottaa pelkästään tähän hinta-ajatukseen, vaikka sillä voidaankin ohjata muun muassa verotuksen kautta ja näin niin kuin jossain määrin, mutta että mä niin kuin peräänkuulutan tuossa to, sitä ajatusta, että että me opeteltaisiin äh, näkeen niin kun sitä, että mitä, mitä nämä meidän elintavat vaatii tavallaan, että mitä jonkun tuotteen, tuotteen tota, tekemiseen vaaditaan, mitkä on sen syntyehdot ikään kuin, ja mitä sille sitten tapahtuu, kun me hylätään se tai kun me käytetään sitä. Tota, nämä niin pitäisi olla jotenkin suoremmin sitten sitten ikään kuin kansalaisten, ja, ja tota, mutta myös yritysten ja poliitikoiden niin kuin käsityskyvyssä. Eli kun me puhutaan yhteiskunnasta, niin me näitä eikä, eikä sit aina tota, ikään kuin rahallisissa kustannuksissa tai hyödyissä tai tällaisissa. Ja se tietenkin rikkoo hyvin vahvasti sit sitä sen tyyppisiä ajatuksia vaikka, että, että tota, ihminen... Ihminen on yhteiskunnalle niin arvokas, kuinka paljon veroja se voi maksaa tai jotain tällaista, eikä esimerkiksi sen mukaan, mitä hän on niin fyysisesti tuottanut maailmaan tai, tai merkitysmaailmaan, en nyt tarkoita niin pelkästään, pelkästään partikkeleita, fyysisiä partikkeleita tässä. Uh-huh. Tai sitten, että äh, mikä, minkä pitäisi motivoida vaikka yrityksissä toimivia Ihmisiä, eli onko se pelkkä rahankeruu vai, vai voisiko työntekijöitä tai johtajia motivoida se itse tekeminen ja sen, niin kuin, siihen liittyvien just vaikutusten pohdinta? Tuo on varmaan aika vaikea
0: tapa päästä käsiksi ja tapahtuu monella alalla. Um. Skandaalihan nyt on jo tuossa kirjan nimessä. Sä siteraat myös Aleksander Stubbia, muistaakseni lausu suunnilleen että, talo, että ympäristö maksaa aina, tai jotain tällaista, se tulee aina kauniiksi, nyt mä en Mutta sä kirjoitat rajattomasta rahasta, ja käytät sitä ihan niin kuin, selkeänä tutkimuskäsitteenä, jolla on myös alansa. Mitä hittoa on rajaton rahaa?
1: Niin, joo, siinä on ollut kyllä miettimistä, että... Tässä se oikeastaan tarkoittaa, mutta se lähtökohta on niin kuin siinä, että se on kiistaton fakto, eli, eli valtiolta tai valtioliitolta, kuten eu niin ei voi oma raha loppua, koska on kesken. Tämä näkyy ihan konkreettisesti vaikka siinä, että kun, kun tuota EKP on nyt päättänyt laittaa rahoitusmarkkinoiden kautta Yhteiskuntaan 80 miljardia euroa kuussa lisää uutta rahaa, niin kukaan ei ää, ikään kuin ajattele, että se voisi joskus loppua kesken. Sillä ei ole mitään niin kuin, se ei kerta loppu lopu sitä rajattomasti. Ja, tota, ää, jos tämä pitää paikkansa, niin silloin ehkä voidaan miettiä, että miksi puhutaan valtioiden rahan niukkuudesta. Ja, Tavallaan sitten päästään sellaisiin luotuihin uskomuksiin tai myytteihin, joiden kautta sitten operoidaan talouspolitiikassa. Ja vaikkapa miten halutaan, että sehän sattuu sattuu sopimaan se niukan rahan ajatus erittäin hyvin siihen, jos joku vaikkapa haluaa ideologisista syistä rajoittaa valtion toimintaa tai haluaa, että vain ihan todella minimipalvelut, niin kuin kenties poliisi on tota valtion rahoittamaan, niin silloin jos ajatellaan, että, että tota, ää, valtiolla on omaakin valuuttaa niukasti, niin se sopii siihen tosi hyvin. Eli on syynsä miksi... miksi tota on, on luotu tällaisia uskomuksia niukasta rahasta, mutta missään faktisessa mielessä se ei pidä paikkaansa. Ja toinen tapa ajatella sitä on, niin kuin, että aina voi siis sitten, ää, jos ne voidaan palata kohta tuohon niin enemmän, mutta jos, 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 jos se menee jossain kohtaa niin liian monimutkaiseksi, niin jos me ajatellaan, että raha on ää, kuin merkki velkasuhteesta, niin totta kai niitä voidaan ää, luoda niin paljon kuin halutaan maailmaan. Eli siinä mielessä se ei niin kuin ikinä voi olla mikään rajoite ihmisen toiminnalle, kun taas luonnonvarat ihan aidosti on asettaa jotain rajoitteita meidän toiminnalle. Eli tämä on niin kuin se peruslähtökohta, mutta sitten se sattuu myös olemaan niin, että ää, tässä, ihan tässä meidän rahajärjestelmässä, missä me nyt ollaan faktisesti, ää, missä valtiot ja yritykset ja kotitaloudet on, niin siinäkään tällä hetkelläkään ää, niin kuin julkinen raha nimenomaan ei ole
0: ää, niukkaa. No siis, anteeksi, mutta tähän täytyy tarttua, koska kyllä tämän pelästyttää ihmisen aivan hirvittävästi. Mm. On, että mitä raha ei olekaan niukkaa. Okei, jos ajatellaan siis sitä, mitä nyt puhutaan, mitä hallitukselta tulee ja me, mitä keskustelua käydään lehdistössä, niin tilanne on se, että meidän budjetti on alijäämäinen ja sitten me Käytetään koko ajan tällaisia niin kotitalousmetaforia, että me nyt eletään ydinvarojen ja tämä täytyy nyt laittaa tämä kuntoon. Ja... Niin, siis valtio, Suomen valtio ei saisi velkaantua, jätämme hirvittävän perinnön tuleville sukupolville ähm, ja tota, meidän täytyy elää paljon paljon tiukemmin ja näin ei ole. Ja sitten mä kysyn siis tästä, että mitä on siis valtion tai keskuspankin rahoitus? Millä tavalla, siis millä tavalla se on rajatonta?
1: Niin, no se lähtökohta, miten, miten valtion talous eroaa kotitaloudesta, on tietenkin se, että ä, kotitalous operoi tämän valtion valuutassa, kun taas valtiolla sen oma valuutta on sen oma valuutta. Ja tota, valtiolla on myöskin oma keskuspankki, että siitä se lähtee liikkeelle. Ähm, usein ajatellaan sitten, että se Rajoitus äh, tulee niinku inflaation kautta, että säikähdetään, jos joku ehdottaa, että keskuspankki nyt rahoittaisi jotain, mutta sitten se pitäisi nähdä niin, että, että tota, se ei ole mikään talouteen yhtäkkiä ulkopuolelta tuleva rahaa, joka välittömästi jotenkin ikään kuin luomatta mitään uutta tuotantoa vaikka niin, äh, äh, laskisi rahan arvoa, vaan, vaan siis tälläkin hetkellä jatkuvasti uutta rahaa tulee markkinoille ja lähtee sieltä. Eli aina kun yksityishenkilö vaikka ottaa lainaa pankista, niin silloin syntyy uutta rahaa ja sitten kun se maksetaan pois, niin se raha poistuu kierrosta ja te, tätä niin kuin tapahtuu koko ajan ja sitten se uusi keskuspankkirahoitettu vaikkapa raideväylä olisi vaan niin kuin osa tätä, tätä dynamiikkaa. Ja, ja sen voi ajatella niin, että, että tavallaanhan sillä rahalla syntyy jotain uutta. Tai oikeastaan niin, että niin kauan, kun sillä syntyy jotain uutta, vaikka uutta taidetta tai tiedettä tai uusi tuulivoimala tai jotakin tällaista, niin silloinhan se ei, sitä ei voida ajatella, että synnyttäisi inflaatiota, koska niin tavallaan vastaavaa rahamäärää sitä syntyy jotain myöskin sitä vastaamaan. Ja sitten toisaalta... Inflaatiota voidaan tietenkin sitten säädellä verotuksen kautta, eli sitä rahaa voidaan, valtio voi imeä rahaa sitten markkinoilta pois vastaavasti, jos rupeaa yli kuumentuun. Mutta nämä jälkikenssiläiset puhuvat niin siitä, että täystyöllisyyteen asti valtion pitäisi omalla kulutuksellaan ää, niin kuin ho- siis hoitaa asiat siihen asti, että... että on, on täystyöllisyys ja totta kai niin, että yhteiskunta on menossa johonkin haluttuun suuntaan, eli ei täystyöllisyys jossain missä tahansa fossiilituotannossa, vaan siihen, mitä halutaan tehdä. Jos, jos kävisi jostain syystä niin, että, että tota, ei löydy sellaisia niin mielekkäitä töitä enää, niin sitten tietenkin voidaan vähentää työtunteja tai jotain tällaista, että, että se niin suunta, mihin kohti mennään, ei varmaan ole se, että kaikkea ihmisiä ja luonnonvaraa ja kulutetaan jotenkin maksimaalisesti.
0: Miten me voitaisiin tulla sellaiseen katsontokantaan, jossa sitten tunne, resurssien rajallisuudesta olisi ikään kuin se lähtökohta, josta tarkastellaan taloutta? Mitä se tarkoittaisi? Millä me saadaan ikään kuin joku instrumentti tai jokin, jolla nähdä sitä? Miten se tuodaan perustavaksi?
1: No siinä on tietenkin melkoinen... Melkoinen haaste, jota pitää varmaan tehdä niin molemmista, su, molemmista suunnista, että, että itse olen kokenut sen hyvin inspiroivana, kun ollaan vaikka tota, tällaisessa taiteilijoiden ja tutkijoiden kollektiivissä kun mustarinda ikään kuin koeteltu ihan, ihan ää, käytännön elämässä, niin kuin, Tota, tällaisessa residenssipaikassa, että miten, miten sen talon, ää, niin kuin energiatalous voidaan, miten me voidaan siellä elää ikään kuin vain uusiutuviin nojaten tai ää, liikkua sähköautolla tai viljellä omaa ruokaa. Siis sellaista tavallaan niin kuin, tosi innostuneesti lähetty tällaisten peruskysymysten äärelle selvittäjän, pitää pitäisi olla tällaista peruskoulutietoa, että e- mistä ruokasi tulee ja niin pään pois, mutta nykymaailmassa tuntuu, että se on niin hämärtynyt tällaisessa kaikessa globaalissa ruokateollisuudessa ja älyttömän tiheessä globaalissa vaihdannan verkossa, niin kaikkea tuntuu olevan koko ajan saatavilla ja mitä, mitä mystisempiä asioita tarjolla ja sitten niitä pyritään ikään kuin aika aktiivisestikin hämärtämään, että mitä johonkin tuotanto on mennyt, niin, niin sitten mä näen ympärillä aika paljon sellaista niin kuin että aikuiset ihmiset, kun peruskoulustakin on jo tovi, niin yhtäkkiä innostuu täysin tällaisista peruskysymyksistä, että mikä rooli vedellä on yhteiskunnassa tai ruoantuotannossa jotain tällaisia. Ja ne on tosi Tosi mielenkiintoista sitten varsinkin, jos on vielä joku tämmöinen fyysinen kokemus, että pääsee itse ää, pellolle, joka voi olla jollekin vanhemmalle välle kauhistus, että nyt kun nuoriso haluaa uudestaan pellolle, mutta jonkinlaista tällaista liikehdintää myöskin on olemista, olemassa ainakin niin kauan kuin se jossain pakonomaista ja voidaan tota, tehdä jotain muutakin kuin olla siellä pellolla. Uh, no sitten se toinen suunta, uh, mistä, mistä, tota, mistä on lähdettävä, on, on varmaankin se poliittinen puoli. Eli, eli tota, tällä hetkellä voitaisiin ehkä ajatella, että tämmöistä touhua, että selvitetään jotain perusasioita tai joku huippu, huipu, huipputohtori <laughs> Nyt lähtee sitten tota pellolle kuokkimaan ja sitä pidetään jonkinlaisena lorvimisena tai tai jonain muuna kuin sen täydellisen lisäarvon tuotantona yhteiskunnassa, niin pitää sitten jotenkin löytää sitä, että ää, miten poliittisesti ja ikään kuin julkisen rahoituksen näkökulmasta myös voidaan tukea tätä toimintaa, jossa yhteiskunnassa ikään kuin yhdessä opetellaan nämä asiat uusiksi ja rakennetaan jotain muuta kuin sitä pelkkää ikään kuin rahatuotantoa. Ää, suunnataan enemmän ää, niinku efforttia sinne, mitä me ei ihan oikeasti nyt saada aikaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana talouskulttuurin tutkija Paavo Järvensivu. Me puhutaan rahasta, rahat rajattomuudesta, niukkuuden olosuhteissa. Eli Melkoisessa jännitekentässä. Yksi asia vielä siis mun tässä kirjassa, siinä on selkeästi, että siinä on yksi sellainen siis perspektiivihäiriö, siis se, miten me ollaan tultu tähän tilanteeseen, mikä tuntuu olevan ekologisesti kestämätön, miten me ollaan tultu siihen ähm, tuota, Kertoisitko vaikka sellaisen niin 150 vuoden aikajänteellä niin fossiilisesta energiasta ja niin eteenpäin? Eikö tämä kuitenkin se suuri niin kuin, mm. se, joka estää meitä ikään kuin näkemästä, mitä tapahtuu?
1: No joo, näin on. Tässä niin kuin, tavallaan öljyn filosofiassa tai energian kokemuksen filosofiassa Suomi on varmaan nyt kärkimaita, eikä vähiten... Tota, filosofian Terevadeen ja anti-saaminen ponnistelujen takia, joita me ollaan myöskin musterindassa kompattu taiteen ja muin keinoin, on, tota, on just tämä ajatus, että ää, tavallaan jatkuvasti fossiiliset polttoaineet on mahdollistanut sen, että me ollaan saatu mieletön energialataus yhteiskunnan käyttöön. Ja sitä on ollut jatkuvasti, joka vuosi enemmän ja enemmän. Se on niin kuin saanut ajattelemaan, että itse asiassa me voidaan tehdä aikalailla mitä tahansa. Me voidaan muuttaa materiaan muotoa mihin tahansa. Ja öljystä itse asiassa voidaan tehdä myöskin ihan niin kemiallisesti melkein mitä tahansa muoveja ja lääkkeitä ja kaikkea mahdollista. Ja me voidaan siirrellä asioita globaalistikin paikasta toiseen. Uh, semmoinen, mistä tässä... Öljyn filosofiassa on puhuttu on paljon se, että se on tavallaan yhdistänyt asioita, kaukaisia asioita maailmassa hyvinkin läheisesti, mutta siten, että ne silti jää sitten loppupeleissä hyvin vieraaksi toisilleen. Eli jos mietitään vaikka jotain ihan arkista muovipussia tai jotain tällaista, niin Meillä ei ole mitään keinoa tietää, mistä se öljy on tullut siihen se jostakin päin maailmaan ja missä se on tuotettu, se muovipussi. Me ei edes eroteta sitä ja toisesta muovipussista ja sekin tuntuu tulevan jotenkin yllätyksenä, että ne sitten menee. No ei välttämättä Suomesta mene niin paljon meriin, täällä se puoli on hoidettu ihan hyvin, mutta, mutta maailmalla niitä nyt näkyään päätyy sitten valaiden summuuden vatsoihin. Ja tota, ää, me tavallaan ollaan tässä muovipussikeississäkin niin kuin tämmöisessä tosi suuressa niin kuin, ää, verkossa, mutta, on, mutta se tavallaan ei kosketa meitä ollenkaan. Me ei oikeastaan ymmärretä siitä juuri mitään. Ja tota, tämän tyyppiset niin kuin kokemukset nyt sitten koskee meidän kaikkia. Et me ei tiedä, tiedetä meidän tietokoneesta mitään. Ei tiedetä meidän ää, polttoaineesta, mitä me syötetään meidän autoon. Eli... Esimerkiksi se ei, se ei tule niin kuin meidän lähipellosta biokaasun muodossa, vaan se tulee jostain, ties mistä, Venäjältä tai, tai tuota, muualta. Ja tämä on niin kuin tavallaan muodostunut sellaiseksi meidän peruskokemukseksi, että kaikki on aika lailla saatavilla ja ehkä, ehkä jos nyt puhutaan suureellisesti, niin Koetaan, että ollaan ikään kuin saatu luonnosta, ei olla enää sen armoilla, mutta äh, annapas olla, jos pitäisi kokeilla saavuttaa tämä ilman fossiilisia polttoaineita. Eli, eli on niin kuin ajateltu, että se perustuu siihen, että niissä on, äh, niistä saadaan niin vähällä efortilla niin paljon energiaa yhteiskunnan käyttöön ja se on vielä sellaisessa muodossa, se on niin kuin, tavallaan jo valmiiksi tämmöinen energian Eli vain, vain sen kautta me pystytään pyörittämään tällaista yhteiskuntaa, missä me nyt ollaan, just tästä niin materian tajutonta yhteiskuntaa. Ja tota, nyt kun on ikään kuin väistämätön siirtymä, haluttiin tai ei meidän siirryttävä uusiutuviin polttoaineisiin pääasiassa, tai siis ei polttoaineisiin, vaan uusiutuviin energialähteisiin, niin kuin tuulee ja aurinko ja, ja Ja kun näyttää siltä, että me ei oikein osata tätä, varastointikysymystä, energian varastointikysymystä kovin hyvin ratkaista, ne näyttää siltä, että me ikään kuin päästään elämään sillä lailla, että me tullaan ehkä vähän tietoisemmiksi näistä luonnon kiertokuluista ja vaikkapa säistä, eli koska, koska aurinko paistaa tai tuulee, niin silloin me voidaan pistää sauna päälle tai pistää pyykit pyöriin tai jotain tällaista Eli tämmöinen mielenkiintoinen, se ei ole esifossiilista, mutta jonkinlaista jälkifossiilista. Me ei unohdeta näitä meidän taitoja, mitä me ollaan nyt kehitelty tässä fossiiliaikana, mutta sitten samaan aikaan tästäkin pyristellä irti siitä ajatuksesta, että kaikkea on koko ajan ihan hulluna.
0: Onko se joku sellainen romanttinen ideaali taustalla? Mä tarkoitan sitä, että sä mainitsit jo tohtorin pellolla käyskentelemässä ja, ja sitten se, että me ei tiedetä, mistä tulee polttoaine autoon ja <köhö>, muovipussi on täysin vieras, niin me sitä, että ä, taloustieteessä kuitenkin ja yhteiskuntatieteessä puhutaan usein työnjaosta. Se tulee jo mm-hmm. johon, a, vähintäänkin, äänä, en tiedä kuinka kaukaa se tulee, mutta työnjaosta ja joskus puhutaan sitäkin keskinäisriippuvuudesta ja homman juju on se, että tässä on silmälasikoteloista, mulla on harvaita aavistusta, missä se on tehty jotain, varmaan puoli elijymuoliin ja jotain. Niin pitäisikö tota, mun tietää?
1: Mm. No ei kaikkea varmaan ti- voida tietää, tietenkään. Kaikkihan on mm. loppupeleissä mysteeriä. Mm. <tosan> Mutta tota, siis vaikka niinkin, että aurinkovoimaloita sitten loppupeleissä harva saa itse rakentaa ja niin kaivauksista asti hieneen. Ja sittenkin ne jäisi mysteeriksi. Mutta tota, mutta se romanttisuus on siinä, että me voidaan kuvitella elämämme niin toisenkinlaiseksi. laiseksi, että ei ole nyt välttämättä se niin ihmisen optimitila, jossa me ikään kuin löllytään tällaisessa niin kuin jonkinlaisessa niin kuin tällaisessa hybriksessä, jossa on tosi vaikea nähdä oman työnsä niin merkitystä ja miten se liittyy mihinkään ja Plus, kun vielä töitä ei tunnu oikein olevankaan samaan aikaan. Ja, niin sitten tietty tota, kyllähän tämä mahdollistaa näiden niin kokeilujen kautta semmoisen niin kuin, vähän tällaisen, niin väkevöittämisen tai tällaisen, että tartutaan niin uudelleen johonkin asioihin. Ja jos se rupeais vähän hahmottuun, se, että, että tota, meillä on todellakin käsillä tämmöinen jälkifossiilinen yhteiskunnan jäl- jälleenrakennus niin tota, jos sellaisen eteen pääsisi jotenkin kollektiivisesti toimimaan sen sijaan, että me ikään kuin palvellaan tämmöisiä hyvin abstrakteja taloustavoitteita, jotain BKT-mittaria, koetetaan niin kollektiivisesti jotenkin pusertaa eteenpäin, ymmärtämättä ihan, että miten se tapahtuu ja ketä se mahdollisesti hyödyttäisi. Tavallaan tähän semmoinen hassu havainto, että kun nyt jaoteltiin liberaaleihin ja keinssiläisiin aluksi, niin, niin se on niin kuin jännä, että, että nimenomaan liberaalit tässä yhteydessä sitten haluaa organisoida koko yhteiskunnan kaikki ihmiset ikään kuin palvelemaan tätä niin kuin julkista taloutta, että kunhan se vain olisi kunnossa ja päästään näistä alijäämistä eroon, kun taas kensiläiset sanoo, että politiikka ja julkinen talous palvelee ihmisiä. Ja sitä voidaan säädellä ikään kuin työkalun mukaisesti, jolloin tämä liberaaliuden ajatus muuttuu tästä näkökulmasta käsittämättömäksi. Onko tuossa myös sellainen, että
0: ikään kuin liberaaliteoria ei myöskään näe kasvun rajoja, koska muistaakseni siis Beveridge, joka rakenteli iso britannian hyvinvointivaltiosysteemiä ja sitten Keynes myös, niin oli ikään kuin sellainen, myös sellainen looginen päätepiste, että kun riittävää Turva, asunto, ää, keittiö, sisältö, oli sellainen ikään kuin riittävä taso, jota ei ollut tarkoituskaan tavallaan ylittää, että ei sen ollut niin kuin, tarkoitus olla sellainen niin kuin, jatkuvasti jauhava kone. Mm.
1: Niin mä luulen, että joskus aikoinaan ei tämmöistä ihan niin jatkuvan kasvun ajatusta ollut oikein missään, että kyllähän nyt kaikki liberalismin isät ja äidit varmaan on, koska oli vielä ehkä jotain rippeitä jostain materian ehkä elämänkin tajusta, niin nähtiin, että se niin ihmisen alistaminen tämän suorastaan niin valtion talouden palvelukseen täydellisesti niin on, tota, on niin kuin jotenkin kestämätön ajatus. Että ehkä ajateltiin juuri niin, että, että eihän ihminen niin loputtomasti kaikkea tarvi, mutta että sitten tämmöinen markkinoilla Tietyissä säännöissä melko vapaasti toimiminen on ihan ok-keino sitten, sitten tota saada meillä tehokkaampi ruoantuotanto jne.
0: Täällä on tänään siis vieraana talouskulttuuritutkija tutkija Paavo Järvensivu. Me puhutaan rajattomasta rahasta niukkuudessa. Siirrytään nyt ikään kuin... Kirjasi konkreettiseen puoleen, eli tässä on nyt esitetty tämä poliittinen idea ja haaste, millä tavalla meidän tulisi katsoa rahaa jälkifossiilisella kaudella. Sä otat ensimmäiseksi esimerkiksi liikkumisen niin kaupungissa kuin maan. Tuota, kansainvälisestikin. Miten tämä siis meidän nykyinen tapa liikkua esimerkiksi maan sisällä tai ihan lähimatkoja tai lentää. niin ä, siinä varmaan näkyy tämä fossiilivääristymä myös. Eli mitä on pielessä nyt tällä hetkellä?
1: No pielessä on varmaan se, että me ei voida jatkaa tällä tavalla. Eli tämä on niin kestämätön tilanne. Me ei voida käyttää niin paljon fossiilisia polttoaineita siihen. Sitten saman aikaan pitäisi ratkaista se, että miten me tällaista niin kohtuulliset liikkumisen tarpeet saadaan kuitenkin aikaiseksi. Se on. Ja, ja tavallaan miten siihen päästään. No sitten niinku teknisten ratkaisujen osalta voidaan ajatella, että tai ne liittyy nimenomaan näihin niinku materiaalien tai resurssien ominaispiirteisiin, että ää, lentopolttoainetta on tosi vaikea korvata millään muulla. Siitä jotain alustavia kokeiluja, mutta voidaan käytännössä sanoa, että et se, että me jostain tota, ähm, ylijäämän risuista tai leipäjätteistä kaasutettaisi jotain polttoainetta lentokoneisiin niin vaikka teknisesti kenties voisi onnistua, niin, niin tota, emme kovin montaa lentoa tulla niillä risuilla tekemään. Ähm, niin jotenkin tästä niinku hommasta on päästävä eteenpäin ja, ja, ja tota, se voisi nähdä sillä että me eletään nyt vielä semmoista aikaa, että nythän meillä olisi just parhaat mahdollisuudet ratkaista näitä kysymyksiä, että on vielä <köhön> niin vakaa yhteiskunta, tai ainakin melko lailla, katsotaan, että se on tämän hallituksen jälkeen, <köhön> tätä, uh, uh, voidaan niin tehdä tämmöisiä koulutettu, koulutettu väestö edelleen, katsotaan mitä sillekin käy. Uh, Tosiaan, siis nähdään jotenkin, että nyt ollaan tämmöisessä niin kuin huippukohdassa, Se voitaisiin ihan hyvin ruveta niin kuin miettimään, että no, miten näitä ää, liikkumisen vaikka ratkaisuja nyt sitten tehdään. Ja raiden liikenne on varmaan monessa kohtaa tosi hyvä. Ja sitten tietenkin tällaista, miten mahdollistaa niin moottoriton kulkeminen, pyöräily ja kävelö ja kaikki tällaista, miten kaupungeista suunnitellaan sellaisia, että siellä pärjää yleensä ilman moottorivehkeitä ja sitten joitain tarpeellisia juttuja voidaan tehdä julkisella tai puoli julkisella liikenteellä, Mutta mut sitten on kysymys jossain määrin myös ihan luopumisesta, että, että se niin kuin viikonloppupyrähdyksiä lentää niin jonnekin, niin ei varmaan tulla hirveän kauan tekeen ainakaan muut kuin superrikkaat tai supervaikutusvaltaiset muuten vaan. Uh, mutta sitten voidaan myös kysyä, että jääkö niitä joku kaipaamaan oikeasti. Voihan se nyt tuntuu niin kuin puoli okolta <laughs> ajatukselta käydä ryyppäämässä Prahassa viikonlopun ajan ja sitten tulla takaisin, mutta ei se nyt ole t- tuskin kokemuksena sellainen, että, että se olisi jotenkin niin kuin ihan mahdoton. Se asema, vaan. Niin, niin. Siihen voidaan mennä joo, tai sitten Tampereelle esimerkiksi, tai sitten tehdään niin, että, että tota hieman reissu sinne niin kuin kerran kolmessa vuodessa, ehkä junalla. Rahan pääsee kätevästi, kunhan pääsee eka viran puolelle.
0: No tämän liikkuminen ja siis, tota, mi- mitä... Instrumentteja meillä on käytössä, että esimerkiksi lentäminen ikään kuin saataisiin tällä tavalla kuuriin, onko se verotus, onko se jonkinlaiset juridiset kiellot ja hinnoittelu, en oikein keksi muita lähestymistapoja. Mm.
1: Nämähän on kaikki ihan valideja, valideja keinoja. Jostain syystä niitä ei ole kovin halukkaita, ollut ottaa käyttöön. Eli, eli kaikessa tässä koko ajan näkyy se, että että tota vaikka niin valitellaan, että liikaa päästöjä aiheutuu, mutta sitten kuitenkin samaan aikaan juhlitaan sitä, että Helsinki-Vantaalla on yhä enemmän lentoja jieneen, että ikään kuin tuotetaan sitä kautta enemmän rahaa. On tämmöinen ajatus, vaikka tietenkään niistä lennoista faktisesti ei saada lisää rahaa, sillä ei ole juuri mitään tekemistä sen kanssa, että kuinka paljon voidaan käyttää terveydenhuoltoon tai opetukseen, Äh, julkista rahaa. Niin, kyllä mä näkisin jotenkin tärkeänä vaan sen, että äh, tai ei voida ottaa niinku liian suuria harppauksia tässä, että kaiken maailman keinoja on ollut koko ajan käyt- saatavilla, mutta ehkä <köhö> ehkä tota, sitten kuitenkin tästä puuttuu tästä yhtälöstä vielä semmoista tiettyä vakavuuden vakavuuden hahmottamista, että kuinka kuinka pakottava se tilanne on ja kuinka nopeasti hommat etenevät. Sellaiselle niin kuin fossiilista polttoaineista luopumiselle itse asiassa ehkä vieläkin vähän nauraskellaan monin paikoin, että no he että ei se ole mahdollista eikä nyt oikein kovin tarpeellistakaan. Mutta sitten jos me ruvetaan niin yhdisteleen sellaisia asioita, että jo näissä nykyisissä väestön siirtymissä, mitä Eurooppaan, Eurooppaan päin on koettu, niin niissäkin oli jo taustalla ilmastonmuutoksesta aiheutuvaa kuivuutta ja kaikkea tällaista. Jos miljoona maanveljeliä Syyriassa joutuu muuttamaan kaupunkeihin ja sieltä on jo ennestään huono tilanne ja konfliktialttiutta, niin siitä sitten siirrytään eteenpäin. Jos me nyt nyt sitten nähdään, että Etelä-Euroopassa on pikkuhiljaa olivin ja viinen tuotanto rapautumassa ja Maaperä aavikoituu pikkuhiljaa, niin, niin kuin Euroopan sisällä rupeaa syntyä tällaista painetta, ja tässä ei mistään sadasta vuodesta, vaan niin kuin hommat on aika lailla seuraavien vuosikymmenten aikana erinäköisiä. Sitten tavallaan tämä, että se pakottavuus syntyy niin kuin jo sitä kautta, että se jonkinlainen Pariisin ilmastokokouksen yhteydessä syntynyt freimaus, mutta jota ei ihan ehkä tajuttu, oli se, että, että tota, jos kaikki menee niin kuin Pariisissa sovittiin, niin globaalit päästöt kasvaa sinne vuoteen 35 aste, siis ei vähene, vaan kasvaa näillä sopimuksilla. Ja sitten meillä olisi eräänkin laskelman mukaan 14 vuotta aikaa pudottaa nollaan kaikki globaalit päästöt. Ja varmaan ymmärretään, että jos se sitä jos ei siihen niin kuin yhtään valmistauduta tai rakenneta just eri tapoja liikkua ja asua ja ruokailla ja sillä lailla, niin mikään tuolla ei tuolla mitenkään mahdollista. Ja, ja tuon laskelman mukaan sitten o- ollaan siirtymässä siihen yli kahden asteen lämpenemiseen, josta puhutaan ja niin ikään kuin, että se on se vaarallinen ja katastrofaalinen raja, jonka jälkeen ei, ei tiedetä oikeastaan mitä tapahtuu ja sitten voi aiheutua tällaisia niin kuin ketju- Vaikutuksia, että se on niin erittäin huolestuttavaa, niin silloin tavallaan, että jos nämä rupeisi yhtään niin kuin ikään kuin tai tajuntaan, että tällaisten hyvin isojen kysymysten äärellä tässä ollaan, mutta meillä olisi nyt niin mahdollisuuksia myöskin ratkaista niitä ihan hyvin, niin... Tota, tämä ymmärrys ehkä puuttuu, kun nyt puhutaan just kriisitietoisuudesta tietenkin Suomessa jauhettu vuosikausia, mutta se on just liittynyt tähän rahan niukkuuteen, eikä luonnonvarojen niukkuuteen, joka tietenkin tämän mun kirjan näkökulmasta on naurettavaa ja surullista samaan aikaan, ja se taas estää just nimenomaan nää. ehkä tästä päästään Tähän kysymykseen takaisin, että estää nämä niin kuin vaikka tähän liittymis- liikkumiseen tai lentämiseen niin kuin liittyvät ää, kollektiiviset päätöksenteot, että ei anneta markkinoiden operoida, miten sattuu, vaan mietitään, miten sen pitäisi operoida liikkumisen suhteen.
0: Sä puhut myös rakentamisesta ja rakentaminen ja, liittyminen. <köhö> rakentaminen ja liikkuminen tietysti liittyy, liittyy toisiinsa usein. Ähm, löytyykö sitten tällaisia sanotaan, että pieniä elämäntapavalintoja tämä ikään kuin ajatus suvereanista kuluttajista. Mä vaan tarkoitan sitä, että itse pidän kovasti raitiovaunuista Niillä on mm. Mulla ei ole ajokorttia. Mä en ole ikinä hankkinut sellaista, koska mä oon katsonut, että mä tarvitsisin. Ja, tota, aam, raitiovaunu toimii oikein hyvin. Mm. <laughs> Onko tällaisilla merkitystä?
1: No on varmasti. Ja ehkä tuon tyyppiset niin kuin fiilistelyt, että säkin oot saattanut ottaa en tiedä, mutta ehkä olet ottanut yllättävän vakavasti sen niin fiilistelyn tai löytynyt siitä monenlaisia tasoja ja mm. sillä lailla, äh, jonkalainen niin kuin, elämän asenne sinänsä ehkä helpottaisi näitä niin kuin, siirtymiä. Tai semmoinen niin romantiikka on kovin halveksuttua, mutta sitten tuossa kohtaa se voi... Äh, nousta itse asiassa niinku ihan keskeiseen asemaan, että me ruvetaan näkemään sellaisia niinku asioita, mitkä ilmeisiä, että sä et ole vaan niinku liikkumassa paikasta A paikkaan B, mikä on esimerkiksi lentokoneessa tällä hetkellä se, että se on ihan niinku herraskaisuudesta erittäin kaukana. Se on niinku yksi ankeimpia tiloja, mihin ihminen voi itseään sullua, jos otetaan mukaan nämä kaikki tota turvatarkastukset ja muut lentokenttäelämykset, niin sitten tämmöinen niin ratikka juttu saattaakin olla tosi hienoa ja jotenkin antavaa, että sitä kautta totta kai tarvitaan niin aikaa tämän tyyppisiin juttuihin, mutta sitten ehkä, ehkä vielä, josta voi mahdollisesti avautua niin vielä enemmän tämmöisiä niin oleellisia elämän kysymyksiä, niin on sitten vaikka just tämä jo aikaisemmin romantisoitu pelto, kysymys, että kun on näitä peltoosuuskuntia ja kaikkea tällaisia, niinku kuin, kuin yhdessä harjoitellaan ihan tällaisen niin isonkin skaalan pellon pyörittämistä ja mitä se vaatii, ja siellä saattaa olla vaikka 10 tuntia tällaista talkoa velvoitetta ja muuta ja sitten ne vähän niin ikään, ne saattaa niin elää tai pyöriän mitä, mitä duuneja siellä pellolla oppii ja sitten näkee sen, niin kuin, että mitä se oikeastaan vaatii se ruuan tuotanto ja kaikkea tällaista. Siihen liittyy niin paljon sitä niin kuin just, just myös kehollista oppimista, mikä on ikään kuin riistetty aika lailla niin modernilta toimistueläimeltä. Se on kehollinen oppiminen, että kaikki kehollisuus ikään kuin joudutaan tekemään varta vasten sitten jossain tota, ja sekin yleensä nykyään tapahtuu sillä lailla, että sulla on joku ruutu tai joku pelillistäminen tai sä oot niin kuin puoli robotisoidussa tilassa, kun mennään moderniin kuntosaliin. Niin tavallaan siinä ei enää olla ikään kuin siitä niin kuin kehosta. Siinä ei ehkä opita niin mitään, kun sitten semmoinen peltooppiminen voi olla niin kuin ihan toisen tyyppistä. Täällä on tänään siis vieraana kauppatieteen
0: tohtori, talouskulttuuritutkija Paavo Järven sivu. Me puhutaan rajattomasta rahasta niukkuudessa. Käyskeneltiin juuri äsken pellolla ja siitä on, se, siitä on hyvä tehdä asia siitä ruokaa ja ruoan tuotantoon, joka tuntuu olevan aika kestämättömällä pohjalla sekin, mikä mättää.
1: Siinä mättää tota, kyllä todella moni asia ja siinä ollaan menossa siis siihen suuntaan, että ruoantuotannon edellytykset heikkenee jatkuvasti, jos me jatketaan tällä nykyisellä tavalla. Eli tota, kenties ruoantuotannossa on kaikista huolestuttavimmat nämä näkymät tällä hetkellä. Ja tota, sitten se on myös semmoinen, joka koskettaa ihmisiä tosi paljon, joka on, joka on tavallaan siitä myöskin niinku hedelmällinen. Ja siinä voidaan tehdä myöskin ihan aitoja valintoja itse. Siinäkin mielessä se on just tämä lihansyönti kysymyksenä, että voisiko se olla kerran viikossa ja voisiko se olla vähän juhlavampi, että siihen keskityttäisiin. Otetaan sitten
0: aika olennainen skenaariohahmotelma sitten täältä, että mitä tästä tilanteesta pääsisi pois. Ja palataan alun teemoihin. Siis ää, raha on riittämätöntä, tulisi pitää budjetti tasapainoisena tai mieluummin ylijäämäsenä. Se ei todellakaan ole jaettavissa. Minkälainen elvytyspolitiikka ei ole mahdollista. On myös huomattava, että ei ole myöskään Suomen markkaa, mutta on EU ja EKP. Ää, ja sitten kun nyt on esitelty näitä instituutioita, niin siis millä tavalla saataisiin ikään kuin radikaalisti, sanotaan vaikka jälkifossiilinen yhteiskuntarakennelma, edes alulle jotenkin EU-puitteissa?
1: Mm. No toi on tie- tietenkin just se kysymys, joka nyt pitää esittää. Ja totta kai tässä on niin jonkinlaisia juttuja, joita voitaisiin tehdä, jos, jos ylipäänsä... Uh, Mietittäisi sitä, että me jo nyt suunnataan vaikka innovaatiopolitiikkaa johonkin tekesiin ja muiden kautta. Ne voitaisiin suunnata sillä lailla, että mietittäisi, että minkälainen suomalainen, miten Suomessa voidaan elää 2050 vaikka. Ja sitten miten ratkaistaan niin perushyvinvoinnin kysymyksiä Suomessa ja sitten, sitten tuettaisiin sillä olemassa olevalla innovaatiopolitiikalla ja verotuksella yms niin kuin tähän suuntaan menemistä. Ja todennäköisesti se, se tota, auttaisi. Uh, mutta sitten siinä niin kuin kysymykseksi ikään kuin jää juuri se, että, että nyt ikään kuin ollaan haluttomia ajamaan alas fossiilitaloutta, koska ajatellaan, että se vähentää jotenkin Valtion tuloja sitten mahdollista, eikä sitä ole helppo korvata jollain muulla. Joten ollaan sellaisessa oudossa tilanteessa, ollaan vähän haluttomia oikeastaan muuttaa suuntaa tai varsinkaan ajan alas jotain vanhentunutta yhteiskuntaa, joka pyörii näiden fossiilisten ehdoilla. Eli tämä nykyinen tilanne on tällainen niin kuin aika näköalaton ja sellainen, niin kuin kuvasit, ei oikein löydy investointikohteita. Ja nythän kaikki ekonomistit käytännössä sanaat että kyllähän investo- hyvin investointeihin on aina varaa. Niin nyt ainakin kaikki sanoo, vaikka, vaikka taas varsinaiseen elvytykseen ei olisikaan. Nyt ei nähdä, mihin pitäisi investoida, koska just puuttuu melko täydellisesti tämmöinen niin kyky hahmottaa tulevaisuutta näistä materiaalista lähtökohdista, joten pitäisi edes hetkeksi unohtaa se, tota, tämä valtion budjettivaje ja miettiä sitä, niitä materiaalisia kysymyksiä, missä yhteiskunnassa me halutaan ja voidaan elää nyt ja tulevaisuudessa. Ja tämä on se, tavallaan se perus nykykenttä, niin kuin jonkinlainen minimipelikenttä, mutta sitten, sitten paljon, paljon radikaalimpaa olisi tietenkin se, että jos nyt laitetaan, EKP laittaa 80 miljardia kuussa, käytännössä ei mihinkään. Se ei siis suuntaa niitä juuri mitenkään niinku rahoitusmarkkinoiden kautta rahaa täysin niin teknisesti ja ikään kuin talousabstraktisti. Niin jos niitä suunnattaisiin nyt sitten sillä että mietittäisiin EU-tasolla, että mink- miten EU voisi olla energiaomavaraisempi luottaa näihin uusiutuviin energialähteisiin ja minkälaista raideliikennettä EU-tasolla pitää kehittää, että ei pidä ainakaan maantereen sisäisesti lennellä. Ähm. Ehkä ruoajakelua voitaisiin, että minkälaisia juttuja kannattaa missäkin EU-ssa tuottaa kaikkea tällaista. Eli jos löytyisi tällainen vielä tämän poliittinen toimijuus EU-tasolla, niin tämähän olisi niin suoraan edelleen näissä nykyinstituutioissa ö, olemassa oleva mahdollisuus. Suuret kiitokset keskustelusta Paavo Järvensiluun, oli ilo. Kiitos,
0: oli ilo.